0: Todos los pueblos tienen sus propias historias y leyendas. Mi nombre es Iván Valentín y te doy la bienvenida a La Noche, un podcast donde podrás escuchar historias y leyendas de terror de diferentes partes del mundo. Así que cierra las puertas, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a entrar en la noche. El Infierno Artificial es un cuento del escritor uruguayo Horacio Quiroga, publicado por primera vez en Cuentos de Amor, Locura y Muerte en 1917. Aparece en la primera y en la segunda edición de 1918, aunque fue excluido por el autor en ediciones posteriores. Sin más preámbulos, la noche se complace en presentar El Infierno Artificial. De Horacio Quiroga Las noches en que hay luna El sepulturero avanza por entre las tumbas Con un paso singularmente rígido Va desnudo hasta la cintura Y lleva un gran sombrero de paja su sonrisa fija Da la sensación de estar pegada con cola a la cara Si fuera descalzo Se notaría que camina con los pulgares del pie doblados hacia abajo No tiene esto nada de extraño Porque el sepulturero abusa del cloroformo Incidencias del oficio lo han llevado a probar el anestésico Y cuando el cloroformo muerde en un hombre Difícilmente suelta nuestro conocido espera la noche para destapar su frasco y como su sensatez es grande escoge el cementerio para inviolable teatro de sus borracheras el cloroformo dilata el pecho a la primera inspiración la segunda inunda la boca de saliva las extremidades hormiguean a la tercera a la cuarta los labios a la par de las ideas se hinchan y luego pasan cosas singulares. Es así como la fantasía de su paso ha llevado al sepulturero hasta una tumba abierta en que esa tarde ha habido remoción de huesos, inconclusa por falta de tiempo. Un ataúd ha quedado abierto tras la verja y a su lado, sobre la arena, el esqueleto del hombre que estuvo encerrado en él. Ha oído algo, en verdad. Nuestro conocido descorre el cerrojo. Entra y luego de girar suspenso alrededor del hombre de hueso, se arrodilla y junta sus ojos en las órbitas de la calavera. Allí, en el fondo, un poco más arriba de la base del cráneo, sostenido como un pretil en una rugosidad del occipital, Está acurrucado un hombrecillo tiritante, amarillo, el rostro cruzado de arrugas. Tiene la boca amoratada, los ojos profundamente hundidos y la mirada enloquecida de ansia. Es todo cuanto queda de un cocainómano. «¡Cocaína, por favor! ¡Un poco de cocaína!» El sepulturero, sereno... Sabe bien que él mismo llegaría a disolver con saliva el vidrio de su frasco Para alcanzar el cloroformo prohibido Es, pues, su deber ayudar al hombrecillo tiritante Sale y vuelve con la jeringuilla llena Que el botiquín del cementerio le ha proporcionado ¿Pero cómo? Por las fisuras cranianas, pronto Cierto, ¿cómo no se le había ocurrido a él? y el sepulturero de rodillas inyecta en las fisuras el contenido entero de la jeringuilla, que filtra y desaparece entre las grietas. Pero seguramente algo ha llegado hasta la fisura a que el hombrecillo se adhiere desesperadamente. Después de ocho años de abstinencia, ¿qué molécula de cocaína no enciende un delirio de fuerza, juventud y belleza? El sepulturero fijó sus ojos en las órbitas de la caravera y no reconoció al hombrecillo moribundo. En el cutis firme y terso no había el menor rastro de arruga Los labios rojos y vitales se entremordían con perezosa voluptuosidad que no tendría explicación viril si los hipnóticos no fueran casi todos femeninos. Y los ojos, sobre todo, antes vidriosos y apagados Brillaban ahora con tal pasión Que el sepulturero tuvo un impulso de envidiosa sorpresa Y eso, así ¿La cocaína? Murmuró La voz de adentro sonó con inefable encanto Ah Preciso es saber lo que son ocho años de agonía Ocho años desesperado Helado Prendido en la eternidad por la sola esperanza de una gota Sí, es por la cocaína Y usted, yo conozco ese olor ¿Cloroformo? Sí, repuso el sepulturero avergonzado de la mezquinidad de su paraíso artificial Y agregó en voz baja el cloroformo también Me mataría antes de dejarlo la voz sonó un poco burlona, ¿Matarse? y concluiría seguramente, sería lo que cualquiera de estos vecinos míos, se pudriría en tres horas, usted y sus deseos Es cierto, pensó ese sepulturero, acabarían conmigo, pero el otro no se había rendido Ardía aún después de ocho años aquella pasión que había resistido a la falta misma del vaso del deleite, que ultrapasaba la muerte capital del organismo que la creó, la sostuvo y no fue capaz de aniquilarla consigo, que sobrevivía monstruosamente de sí misma, transmutando el ansia casual en supremo goce final. Manteniéndose ante la eternidad en una rugosidad del viejo cráneo La voz cálida, arrastrada de la voluptuosidad sonaba aún burlona ¿Usted se mataría? Linda cosa Yo también me maté Ah, le interesa, ¿verdad? Pero somos de distinta pasta Sin embargo, traiga su cloroformo Respira un poco más y óigame Apreciará entonces lo que va de su droga a la cocaína Vaya El sepulturero volvió Y echándose de pecho en el suelo Apoyado en los codos Y el frasco bajo las narices Esperó Su cloro no es mucho que digamos Y aún morfina Usted conoce el amor por los perfumes, ¿no? Y el Jiki de Guerlain Oiga Entonces a los 30 años me casé y tuve tres hijos, con la fortuna, una mujer adorable y tres criaturas sanas. Era perfectamente feliz, sin embargo, nuestra casa era demasiado grande para nosotros. Usted ha visto, usted no... en fin, ha visto que las salas y lujosamente puestas parecen más solitarias e inútiles, sobre todo solitarias. Todo nuestro palacio vivía así, en silencio, su estéril y fúnebre lujo. Un día, en menos de 18 horas, nuestro hijo mayor nos dejó por seguir tras la difteria. A la tarde siguiente, el segundo se fue con su hermano, y mi mujer se echó desesperada sobre lo único que nos quedaba, nuestra hija de cuatro meses. ¿Qué nos importaba la difteria, el contagio y todo lo demás? A pesar de la orden del médico, la madre dio de mamar a la criatura y al rato la pequeña se retorcía convulsa para morir ocho horas después, envenenada por la leche de la madre. Sume usted 18 24 9 En 51 horas, poco más de dos días, nuestra casa quedó perfectamente silenciosa pues no había nada que hacer mi mujer estaba en su cuarto y yo me paseaba al lado fuera de eso nada ni un ruido y dos días antes teníamos tres hijos bueno mi mujer pasó cuatro días arañando la sábana con un ataque cerebral y yo acudí a la morfina Dejé eso me dijo el médico, no es para usted ¿Qué entonces? Le respondí Y señalé el fúnebre lujo de mi casa Que continuaba encendiendo lentamente catástrofes como rubíes El hombre se compadeció Pruebe sulfonal Cualquier cosa Pero sus nervios no darán Sulfonal, brional, estramonio, bah Ah, la cocaína ¿Cuánto de infinito va de la dicha desramada En las cenizas al pie de cada cama vacía? Al radiante rescate de esa misma felicidad quemada Cabe en una sola gota de cocaína Asombro de haber sufrido un dolor inmenso Momentos antes Súbita y llana confianza en la vida ahora Instantáneo rebrote de ilusiones que acercan el porvenir a 10 centímetros del alma abierta. Todo esto se precipita en las venas por entre la aguja de platino. ¿Y su cloroformo? Mi mujer murió. Durante dos años gasté en cocaína muchísimo más de lo que usted puede imaginarse. ¿Sabe usted algo de tolerancias? 5 centígramos de morfina acaban fatalmente con un individuo robusto. Quincy llegó a tomar durante 15 años 2 gramos por día, vale decir, 40 veces más que la dosis mortal. Pero eso se paga. En mí, la verdad de las cosas lúgubres, contenida, emborrachada día tras día, comenzó a vengarse y ya no tuve más nervios retorcidos para echar por delante a las horribles alucinaciones que me asediaban. Hice entonces esfuerzos inauditos para arrojar fuera el demonio sin resultado. Por tres veces resistí un mes a la cocaína, un mes entero, y caía otra vez. Y usted no sabe, pero sabrá un día qué sufrimiento, qué angustia, ¿Qué sudor de agonía se siente cuando se pretende suprimir un solo día a la droga? Al fin, envenenado hasta lo más íntimo de mi ser, preñado de las torturas y fantasmas, convertido en un tenebroso, tembloroso despojo humano, sin sangre, sin vida, miseria, a que la cocaína prestaba diez veces por día radiante disfraz para hundirme enseguida en un estupor cada vez más hondo. Al fin, un resto de dignidad me lanzó a un sanatorio. Me entregué atado de pies y manos para la curación. Allí, bajo el imperio de una voluntad ajena, vigilado constantemente para que no pudiera procurarme el veneno, llegaría forzosamente a descocainizarme, ¿Sabe usted lo que pasó? Que yo, conjuntamente con el heroísmo para entregarme a la tortura, llevaba bien escondido en el bolsillo un frasquillo con cocaína. Ahora calcule usted lo que es pasión. Durante un año entero, después de ese frasco, proseguí inyectándome. Un largo viaje emprendido... Dio no sé qué misteriosas fuerzas de reacción, y me enamoré entonces. La voz cayó. El sepulturero, que escuchaba con la babiante sonrisa fija siempre en su cara, acercó su ojo y creyó notar un velo ligeramente opaco y vidrioso en los de su interlocutor. El cutis, a su vez, se resquebrajaba visiblemente. Sí. Prosiguió la voz Es el principio Concluiré de una vez A usted, un colega Le debo toda esa historia Los padres hicieron cuanto es posible Para resistir Un morfinómano O cosa así Para la fatalidad mía De ella, de todos Había puesto en mi camino A una super nerviosa Oh, admirablemente bella no tenía sino 18 años. El lujo era para ella lo que el cristal tallado para una esencia, su envase natural. La primera vez que, habiéndome yo olvidado de darme una nueva inyección antes de entrar, me vio decaer bruscamente en su presencia, idiotizándome, arrugarme. Fijó en mí sus ojos inmensamente grandes, bellos y espantados, curiosamente espantados. Me vio pálida y sin moverse, darme la inyección. No cesó un instante en el resto de la noche de mirarme y tras aquellos ojos dilatados que me habían visto así. Yo veía a mi vez la tara neurótica al tío internado, y a su hermano menor epiléptico. Al día siguiente la hallé respirando Jiki, su perfume favorito. Había leído en 24 horas cuanto es posible sobre hipnóticos. Ahora bien, basta que dos personas sorban los deleites de la vida de un modo anormal, para que se comprendan tanto más íntimamente. ¿Cuánto más extraña es la obtención del goce? Se unirán enseguida, excluyendo toda otra pasión, para aislarse en la dicha alucinada de un paraíso artificial. En 20 días, aquel encanto de cuerpo, belleza, juventud y elegancia quedó suspenso del aliento embriagador de los perfumes. Comenzó a vivir, como yo con la cocaína, en el cielo delirante de su jiki. Al fin nos pareció peligroso el mutuo sonambulismo en su casa, por fugaz que fuera, y decidimos crear nuestro propio paraíso. Ninguno mejor que mi propia casa, de la que nada había tocado y a la que no había vuelto más. Se llevaron anchos y bajos divanes a la sala, y allí en el mismo silencio y la misma suntuosidad fúnebre que había incubado la muerte de mis hijos en la profunda quietud de la sala con lámpara encendida a la una de la tarde bajo la atmósfera pesada de perfumes vivimos horas y horas nuestro y taciturno idilio yo tendido inmóvil con los ojos abiertos pálido como la muerte ella echada sobre el diván Manteniendo bajo las narices, con su mano helada, el frasco de Jiki. Porque no había en nosotros el menor rastro de deseo, y cuán hermosa estaba con sus profundas ojeras, su peinado descompuesto y el ardiente lujo de su falda inmaculada. Durante tres meses consecutivos, raras veces faltó, sin llegar yo jamás a explicarme qué combinaciones de visitas, casamientos y garden party debió hacer para no ser sospechada. En aquellas raras ocasiones, llegaba al día siguiente ansiosa. Entraba sin mirarme, tiraba su sombrero con un ademán brusco para tenderse enseguida. La cabeza echada atrás y los ojos entornados al sonambulismo de su jiki. Una tarde, y por una de esas reacciones inexplicables con que los organismos envenenados lanzan en explosión sus reservas de defensa, los morfinómanos las conocen bien. Sentí todo el profundo goce que había, no en mi cocaína, sino en aquel cuerpo de 18 años admirablemente hecho para ser deseado. Esa tarde, como nunca, su belleza surgía pálida y sensual De la suntuosa quietud de la sala iluminada Tan brusca fue la sacudida Que me hallé sentado en el diván Mirándola Dieciocho años Y con esa hermosura Ella me vio llegar sin hacer un movimiento Y al inclinarme me miró con fría extrañeza —Sí —murmuré —no no, repuso ella con la voz blanca Esquivando la boca en pesados movimientos de su cabellera Al fin, al fin echó la cabeza atrás Y se dio cerrando los ojos Ah, para qué haber resucitado un instante Si mi potencia viril Si mi orgullo de varón no revivía más Estaba muerto para siempre Ahogado disuelto en el mar de cocaína, caí a su lado sentado en el suelo y hundí la cabeza entre sus faldas, permaneciendo así una hora entera en hondo silencio, mientras ella, muy pálida, se mantenía también inmóvil con los ojos abiertos y fijos en el techo. Pero ese fustazo de reacción que había encendido en efímero relámpago de ruina sensorial, traía también a flor de conciencia cuánto de honor masculino y vergüenza viril agonizaba en mí. El fracaso de un día en el sanatorio y el diario ante mi propia dignidad no eran nada en comparación del de, de ese momento. ¿Comprende usted? ¿Para qué vivir? si el infierno artificial en que me había precipitado y del que no podía salir era incapaz de absolverme del todo y me había soltado un instante para hundirme en ese final. Me levanté y fui adentro a las piezas bien conocidas donde aún estaba mi revólver. Cuando volví, ella tenía los párpados cerrados. «Matémonos», le dije. Entreabrió los ojos y durante un minuto no apartó la mirada de mí, su frente límpida. Volvió a tener el mismo movimiento de cansado éxtasis. Matémonos, murmuró. Recorrió enseguida con la vista el fúnebre lujo de la sala, en que la lámpara ardía con una alta luz y contrajo ligeramente el ceño. Aquí no, agregó. Salimos juntos, pesados aún de alucinación, y atravesamos la casa resonante, pieza tras pieza. Al fin ella se apoyó contra una puerta y cerró los ojos. Cayó a lo largo de la pared. Volví el arma contra mí mismo y me maté a mi vez. Entonces, cuando a la explosión mi mandíbula se descolgó bruscamente, y sentí un inmenso hormigueo en la cabeza cuando el corazón tuvo dos o tres sobresaltos y se detuvo paralizado cuando en mi cerebro y en mis nervios y en mi sangre no hubo la más remota posibilidad de que la vida volviera a ellos sentí que mi deuda con la cocaína estaba cumplida me había matado pero yo la había muerto a mi vez y me equivoqué, porque un instante después pude ver, entrando vacilantes y de la mano por la puerta de la sala, a nuestros cuerpos muertos que volvían obstinados. La voz se quebró de golpe. Cocaína, por favor. Un poco de cocaína.